0: Bonjour et bienvenue à toi sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 67, on est le 17 août 2022 et je l'ai intitulé « Je vous dis tout sur l'importance des rituels dans le couple ». On va parler des habitudes, des rituels dans le couple parce qu'ils sont pour moi grandement incompris et trop souvent inconscients. Et euh, tout simplement, hein, on va dire, j'ai appelé ça « rituel », ça peut paraître très sérieux ou très solennel, mais pour moi, toutes nos habitudes, toutes nos routines sont en fait des rituels de couple. Euh, ce qu'on fait du lever du lit jusqu'au coucher. Euh, certains diront peut-être ce qu'on fait pendant qu'on dort ensemble, euh, mais c'est moins contrôlable, on va dire. Euh, et ça dépend pas de la durée de ta relation, ça dépend pas de si tu en couple depuis 3 semaines ou depuis 10 ans. On, toutes les relations, elles ont certains niveaux de rituels, certaines habitudes. Il y en a qui se mettent en place très tôt dans le couple, il y en a qui prennent beaucoup de temps, elles évoluent avec le temps et souvent elles évoluent de manière inconsciente. Donc, ça, c'est le grand, grand mot d'aujourd'hui dans ce podcast. C'est euh, la punchline ça pourrait être que voilà, on fait les choses de manière très inconsciente dans la relation de couple, surtout toutes nos habitudes, toutes nos routines, tous nos rituels et. Euh, et c'est ça, notamment, qui pose problème. Donc, que ce soit un automatisme, ou quelque chose de conscient, ce qui est aussi des rituels conscients, si dans ton couple, tu, tu répètes quelque chose souvent, pour moi, c'est une routine, c'est une habitude. Euh, et d'ailleurs, il paraît même que la routine, ça tue le couple. Tu as sûrement entendu ça. Euh, pourtant, pour moi, tout est presque routine, en fait. Tu te lèves le matin du même pied, tu fais la même chose, dans le même ordre, tu vas au même travail, tu vas dans les mêmes pièces, tu vis dans la même maison, tu vois les mêmes gens... La, la vie est routine en fait à, à plein de niveaux, les gens qui vivent que d'aventures c'est très très rare des fois on aime penser hein, qu'on vit que d'aventures mais c'est très très rare, alors c'est quoi la solution ben, en fait c'est de créer des bonnes routines des routines qui vont t'aider à cultiver l'amour la bienveillance, la connexion, la tendresse donc c'est de rajouter un peu de conscience sur ta manière de vivre le couple au quotidien pour que ton quotidien il serve ton couple il cultive l'amour pour que ton couple il, il dure, pour que ton couple il soit épanoui et même s'il ne dure pas même si au bout de 5 ans, comme, euh, comme avec mon ex-femme, on décide de se séparer, tu as une belle relation sur ces 5 années, en fait, tu pas 3 ans magiques, et puis 5 ans pourris, et après tu te sépares parce que tu n'as pas su cultiver l'amour, parce que tu n'as pas su communiquer, parce que tu n'as pas su garder la sexualité euh, euh, brûlante, etc., etc. Si tu ne sais pas faire tout ça, et ben, au après les quelques premiers mois, quelques premières années, ça va, la relation elle va fortement se dégrader, tu vas perdre l'attraction tu vas perdre la complicité tu vas perdre l'intimité et après tu vas aller vers la séparation ou la vie en coloc avec ton ou ta chérie et c'est pas terrible donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à créer on va voir ça aujourd'hui à hein, créer des routines qui vont t'aider euh, à qui vont nourrir ton couple en fait tout simplement et sur pour, pour le nourrir pour qu'il soit épanouissant et du coup, probablement, qui dure dans le temps. Un couple qui est épanouissant, il a plus de chances de durer qu'un couple qui n'est pas épanouissant. Et encore, il y a des gens qui restent en, en couple dans des, dans, des, dans des relations qui ne leur vont pas. Bon, c'est pas ce que je recommande ici, mais il euh, y a des gens qui ne ouais, sont pas heureux dans leur relation et qui ont des relations très très longues. Mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, euh, au moins, même si on enlève la notion de durée, parce que pour moi, elle n'est pas très importante, la durée d'une relation... Euh, c'est surtout important, c'est que le quotidien, c'est que la vie, euh, la vie soit agréable, soit belle, soit douce, soit tendre. Et après, en plus, si ça dure, si en plus on évolue dans la même direction, si en plus on va faire des projets ensemble, si en plus on a envie de créer une vie ensemble, c'est la cerise sur le gâteau. Mais déjà, avoir une belle vie au quotidien, la majorité du temps, du moins, c'est déjà une très belle chose et un bon départ pour beaucoup de couples. Euh, et ouais, mais euh, pour en revenir à, à ce que je disais tout à l'heure sur la routine. Euh, Vraiment, nos, nos vies sont très routinières. routinières pardon. Et il euh, y a Jody Sponza qui, euh, qui en parle très bien. Je ne sais pas si tu le connais. Je ne saurais plus exactement de traduire ce qu'il dit, mais c'est un peu ce que je, que je disais il y a quelques instants. C'est on se lève de la même manière, on sort du lit de la même manière, on va à la salle de bain de la même manière, on se brosse de la même manière, on va aux toilettes de la même manière, on va à la douche de la même manière. On fait tout ça, en fait. Et en gros, l'idée, c'est que les... Alors, il y a des raisons pour ça, parce que les routines, du coup, ça nous demande moins d'efforts. Notre cerveau, il aime bien. Je ne saurais pas te citer citer d'études en neurosciences, je ne suis pas assez calé là-dessus, mais il me semble pour avoir écouté plein, pas mal de conférences en, en neurosciences que la routine, c'est quelque chose qui, qui, qui fait du sens euh, dans, nos systèmes, dans nos systèmes internes. C'est efficace aussi. Euh, les anglophones, ils vont dire euh, « neurons that fire together, wire together ». So, les, les neurones qui, euh, qui firent, donc qui se déclenchent ensemble ou qui se euh, lie en fait cette idée là, donc en fait on va créer avec nos routines on va créer un peu une sorte des, des autoroutes, on va passer du petit chemin dans la forêt avec des lianes au petit chemin, puis à la route, puis à l'autoroute etc à force de les refaire et euh, ça comme tu peux l'imaginer ça peut être au service de ton couple ou desservir de ton couple euh, et on est, on est vraiment bien plus routinier qu'on ose l'avouer hein. euh, ce qui est intéressant aussi ce que je voulais amener dans ce podcast c'est que même nos plaisirs et nos disputes et nos douleurs, on va dire aussi, sont, sont souvent des routines dans le couple. On fait l'amour de la même manière, ou même fréquence, etc. On s'engueule de la même manière. Ça aussi, c'est plus routinier que ce qu'on le pense. Et euh, un, je ne sais pas si c'est triste hein, d'y penser, mais il y a un côté d'où Oui, on, on est des animaux routiniers, les humains, c'est comme ça. Il faut l'accepter il faut et comprendre que... Euh, on ne peut pas vivre tout le temps dans la spontanéité, tout le temps dans le nouveau, il y a plein de choses qui vont être routines. Alors, ici, mon invitation, ça va être créer des routines qui, sont, euh, qui vont soutenir ton couple, qui vont le nourrir, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des routines à avoir dans la vie, qu'il faut faire toutes tes routines tous les jours, tout le temps. Il peut y avoir une flexibilité, mais se rendre compte de, déjà, tout ce que tu fais dans ta relation avec ton ta chérie qui est routine, et ensuite se demander, est-ce qu'on ne changerait pas certaines de nos routines Est-ce qu'on n'ajouterait pas des nouvelles est-ce que si s'engueuler, c'est une routine, est-ce qu'on s'y fait toujours de la même manière Qu'est-ce que ce serait si on faisait autrement Si se coucher, on le fait toujours de la même manière et peut-être que ça ne nous nourrit pas, peut-être qu'il y a une opportunité de faire mieux, de faire quelque chose qui nous correspond plus, qu'est-ce que ce serait Si se lever, etc., un repas ensemble, une activité sportive ensemble, etc., etc., donc dans cet épisode, on va vraiment parler des routines, on va parler des habitudes sous plusieurs angles. L'idée, c'est de t'aider à gagner en conscience sur ce qui est bon ou moins bon pour ta relation, mais aussi te donner des outils pratiques qui vont t'aider à mettre en place du changement dans ta routine. Donc j'ai essayé de... Alors ça c'est un peu, aujourd'hui c'est un peu euh, quelque chose que moi j'amène, il est sûrement inspiré de mes lectures, etc. Mais c'est pas un outil que, ou, une, ou une manière de décomposer les choses que j'ai pris de quelqu'un d'autre, pas de mémoire. Ça c'est vraiment ma perception des routines à moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, les routines dans la vie, je trouve que c'est quelque chose qui, qui vaut le coup qu'on y réfléchisse, et qu voilà, que ce soit ta routine du matin personnelle que pour toi, ou ta routine de couple, ou ta routine au travail, etc. Il y a plein de choses qu'on qu fait de manière non-rituelle, des choses qu'on fait de manière euh, répétée, ça vaut le coup de s'y attacher, donc je ne crois pas que ce soit quelque chose que quelqu'un d'autre, ait. sûrement quelqu'un d'autre l'a dit avant, hein, j'imagine, mais je n'ai pas nécessairement un auteur ou quelqu'un à te citer pour cet article-là, c'est ma perception des choses. Et j'ai essayé de, de donner plusieurs manières de penser à la routine, euh, pour que tu puisses trouver un angle d'attaque qui te parle à toi, et ensuite, tu puisses rentrer un peu là-dedans, dans, dans, dans cette notion de rituel. Plutôt, j'ai utilisé rituel, hein, c'est le titre de l'article. Euh, et J'aime bien le mot rituel, parce que y a... le mot rituel implique de la conscience, une routine un peu moins déjà, souvent un peu plus, et puis une habitude encore moins. Mais rituel, un rituel d'amoureux, on va dire ça comme ça, c'est un rituel entre toi et ta chérie ou ton chéri. C'est quelque chose de... que vous avez mis, euh, vous, avez, vous, avez, vous avez pris, vous, avez mis, mis, ouais, vous y avez pensé, vous l'avez créé, vous le faites de manière réfléchie, consciente, etc. Donc j'aime beaucoup ce mot-là, et je trouve qu'il est important. Donc on va parler des rituels, ou des habitudes émotionnelles, mentales et d'action. Euh, et c'est peut-être ce qui est souvent le plus inconscient dans les relations, et c'est peut-être ce qui est surprenant, peut-être que tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, et en fait, nos vies, nos vies amoureuses hein, aussi, sont dirigées en grande partie par nos pensées, nos émotions, nos, nos actions, les actions qui en découlent. Certaines personnes, et des fois je t'en parle, disent que c'est il y, a, il y a plusieurs niveaux, il y a la physiologie d'abord, euh, donc c'est comment tu te sens dans ton corps, est-ce que tu es mou, est-ce que tu es énergétique, enfin, est-ce que tu as de l'énergie, etc. Après, il y a les besoins, donc c'est quoi ton besoin, il y a plusieurs systèmes euh, pour comprendre ces besoins, moi un, je t'en parle dans l'e-book dans e que tu peux télécharger gratuitement sur mon blog, donc sur cœur.fr, tu tapes ton prénom et ton email dans un des champs de, dans un petit formulaire de capture, et tu, tu reçois mon e-book gratuitement, il te parle des six, de l'outil des six besoins d'Anthony Robbins, qui va te permettre de comprendre... Quand tu fais une action, quel est le besoin qui y a en dessous de cette action Tu as peut-être un besoin de reconnaissance par exemple, ou un besoin de variété, c'est deux des, des six besoins, et ça va te permettre de comprendre. Donc, il y, y a notre besoin, il y a notre physiologie, et du coup, derrière, bah, ça va impliquer, ça va influencer nos émotions, nos pensées, et les actions qu'on fait. Et, euh, et là, tu imagines qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui se passent dans le couple à ce niveau-là. Hein. Euh, je vais te donner quelques exemples pour, pour essayer d'être clair sur, sur ce que je parle, mais... Euh, il y a une situation stressante, je sais pas, vous êtes en ville, et toi tu deviens stressé, ou, ton, ou ta chérie devient stressée d'un coup, mais un peu crise d'angoisse, panique, ou quelque chose d'assez euh, chamboulant, ou quelque chose qui n'est pas à l'aise du tout. Comment tu réagis, comment vous réagissez à deux, ou à la maison, elle rend du boulot, c'est super stressant, etc., ou très fatigué. C'est quoi ton habitude C'est quoi votre habitude de couple Quand il y en a un qui rend du boulot, les deux vous êtes claqués. Euh, tu as une pensée honteuse, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu la partages, est-ce que tu la gardes pour toi Qu'est-ce que tu en fais Si la garder pour toi, ça implique, ça, ça crée de la distance entre vous. Tu te sens moins connecté, tu te sens moins amoureux, tu te sens moins aimant, parce que peut-être c'est une pensée honteuse, peut-être il y a une autre fille qui te plaît, parce que peut-être que tu as imaginé un truc sexuel, peut-être que c'est juste quelque chose vis-à-vis -vis de ton corps, tu as pris du poids, etc., ou tu as une compulsion que, qui te gêne, etc. Qu'est-ce que tu fais de ta pensée honteuse Donc là, c'est des choses, toutes ces situations-là, c'est trois petites situations, hein, mais il, il va y avoir une action, une réaction, entre guillemets, ou un stimuli et une réaction, et souvent ce qui se passe c'est que le même stimuli entraîne la même réaction dans le couple, c'est tout à fait normal, hein. c'est ce qu'on appelle une réponse automatique des fois, et, euh, et c'est là pour moi où, un... où c'est important de mettre de la conscience, parce qu'un stimuli égale une réaction, si la réaction n'est pas très bonne, et si déjà le stimuli n'est pas très bon pour ton couple... Sur le long terme, sur les années, sur les mois au début, sur les années, sur les décennies, ça cause des problèmes. Hein. Euh, mais on n'a jamais vraiment réfléchi, voilà, à nos stimuli à nos réactions, et on laisse, on laisse faire la chance. En fait, si on si ne on si conscientise pas ça un peu, qu'on ne travaille pas sur soi, en fait, ce n'est pas la chance, c'est nos blessures, c'est nos peurs, c'est nos croyances qui vont gouverner notre couple, en fait. C'est ça qui va s'exprimer... Euh, émotionnellement, mentalement, dans nos actions, au travers de, de, bah, de nous, tout simplement, ou de notre couple, ça va être nos peurs, nos blessures, nos croyances. Alors ça peut être nos qualités aussi, hein, ça peut être nos croyances positives, pas que négatives, ça peut être des choses positives, mais il va y avoir beaucoup d'espace à ce qui est limitant, à ce qui est... Euh, ce qui tire vers le bas, ce qui abîme la relation, etc., etc. c'est pour ça que je t'invite à penser. Donc là, c'était une des manières de penser au rituel, c'est en pensant aux choses... Que tu fais tous les jours, que vous faites tous les jours, qui vont créer de l'émotion, de la pensée ou de l'action. Ça c'est une des premières cartes de lecture que je voulais te donner. Après je voulais parler un peu plus en détail euh, des rituels, on va dire la différence entre un rituel conscient et inconscient. Euh, donc une réponse automatique, hein, stimuli, réaction, c'est plutôt de l'inconscient, à moins que tu aies euh, T'es conscientisé de ta, ta, ta réaction inconsciente et que t'es transformé ce schéma-là, bon, ben, là, ça devient du conscient, mais pour la plupart, bon, ça va être du, de l'inconscient. Engueulade à répétition, rituel inconscient. Organisation de la vie pratique, très souvent, rituel inconscient, que ce soit le ménage, les courses, le rôle à la maison, etc. Comment tu te réveilles le matin Tu regardes le téléphone, en premier, tu dis bonjour, tu te lèves, hein, probablement rituel inconscient. Tu ne t'es pas demandé, à un moment donné, comment j'ai envie de me lever le matin Qu'est-ce que j'ai envie d'amener pour Moi, pour mon couple, dès que je me réveille le matin, moi, des conseils que qui m'a été donné de, de part d'un mentor, euh, on va dire plutôt spirituel, je sais plus quel moine c'était, c'était un moine de je sais plus quel, euh, C'était peut-être un moine bouddhiste, je sais plus, il y a plusieurs moines que j'aime bien, je sais plus si c'était le cas. Il disait, ben en gros, si tu si tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est tu regardes ton téléphone et que tu dis pas bonjour à ta chérie, c'est pas terrible. Oui, euh, c'est pas, pas moi qui le dis, hein, je, te, je, te, je te le retransmets juste. Mais voilà, disons de se rendre compte de quest ce qui est le plus important. Et moi, je sais qu'à partir de ce moment-là, à moins que je sois réveillé bien avant ma chérie, hein, si je suis réveillé avant elle, mais si on, on a un réveil, qu'on se réveille ensemble, à part éventuellement éve enlever le réveil sur le téléphone, mais j'ai pris, euh, il y a 3-4 ans maintenant, l'habitude de ne plus lancer Facebook, de ne plus lancer un jeu, de ne plus rien lancer, de, de, voilà, de, qui, qui peut prendre mon attention, et que ces premières minutes de ma journée soient pour ma, pour ma chérie, soient partagées avec ma chérie. On réveille et on partage ce temps ensemble. Et en plus, c'est du temps qu'on qu a conscientisé dans le sens où on va faire un partage de gratitude, on va se faire un, on va se faire un petit câlin, on va se demander comment tu as dormi, pour voir ben, est-ce qu'il y a eu des rêves, est-ce qu'il y a eu des cauchemars, est-ce qu'il y a eu une insomnie, est-ce qu'il y a des choses à qui sont là, est-ce qu'ils sont présentes, est-ce qu'il y a eu euh, des pensées, etc. Et après, on va faire un petit rituel de gratitude et on va partager ce qui est important dans la journée. Donc, on va rester au lit. Euh, 5-10 minutes, un quart d'heure, souvent plutôt, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire ça, c'est notre rituel du matin, il est conscientisé, on a décidé de faire ça, on s'est dit, bah tiens, on veut faire ça, on veut cultiver la gratitude dans notre vie, dans notre couple, ok, on va le faire le matin, et on, après, on s'est dit, bah on va rajouter, bah tiens, qu'est-ce que t'as dans ta journée, quoi, moi, parce que des fois, on se rendait compte que dans la journée, euh, c'est une petite note à part, mais que on se courait un peu après quoi moi il y a des jours où j'avais pas grand chose elle avait beaucoup de trucs et puis euh, j'attendais je savais pas trop ce qui se passait pour elle et l'inverse du coup on se dit voilà bon, qu'est-ce qui est important pour moi dans la journée et on se dit est-ce que c'est un moment est-ce que c'est notre vie professionnelle est-ce que c'est notre vie personnelle est-ce que c'est notre vie de couple il y a des jours où c'est plus le couple qu'est-ce qu'on va faire à deux etc des jours où c'est plus le, le professionnel des fois c'est plus la maman pour elle etc et on, et on conscientise ça on, on crée comme ça donc ça peut être assez important de voilà, de, de, de changer par exemple le matin, donc c'était un exemple, j'ai parlé un peu de, 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 de mon matin, mais c'est des choses qui, qui sont importantes à comprendre. Donc comme tu commences à le voir, tout ce qui n'est pas décidé, en fait, ce que, sur lequel tu n'as pas, tu t'es pas arrêté pour décider de faire autrement, c'est souvent euh, un rituel inconscient, tout simplement, ou une habitude inconsciente si tu préfères ce langage-là. Et donc je voulais te demander à ce stade-là, est-ce que toi tu as des rituels conscients dans ton couple Est-ce que tu as des habitudes que tu faites, que vous faites, qui sont bonnes pour vous et quelque chose que vous avez décidé de faire, en fait. Pas juste, euh... c'est pas juste bon pour vous parce que c'est arrivé par erreur, mais vraiment, vous avez réfléchi, bah voilà, de quoi mon couple, il a besoin Quelle dimension du couple on veut nourrir Qu'est-ce qu'on qu veut créer Comment on veut évoluer Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça Donc, euh... on, on va explorer un peu plus ça ensemble aussi, hein, dans ce podcast, en fait pas. Si tu te demandes pourquoi créer des rituels plus conscients, c'est important euh, ben, je vais te ramener à ce que tu peux faire pour toi, par exemple, comme ta routine matinale, ou aller à la salle de sport, en fait. Tu cherches à cultiver quelque chose dans ta vie. Tu peux chercher à gagner du muscle, à perdre du poids, à être en bonne santé. Et donc, pour ça, tu vas devoir changer ton alimentation, si c'est pour la bonne santé. Tu vas devoir changer ton rapport à tes émotions. Tu vas devoir penser à ta vie sociale. Tu vas devoir penser à ton repos. Tu vas devoir penser à plein de choses pour aller dans ce sens-là. Ben, dans ton couple, c'est pareil. Est-ce que tu veux une bonne entente Peut-être qu'il faut créer des espaces de dialogue et si c'est nécessaire, avoir un rituel autour de ça. Si tu veux une bonne sexualité, idem, il va falloir créer des espaces pour ça. Il va créer une manière d'en parler, il va créer une manière d'explorer, une manière de vivre la sexualité qui, qui est épanouissante. Tu veux une belle complicité de la fluidité bah Pareil, il va falloir sûrement plusieurs rituels pour nourrir ton couple à différents niveaux qui vont faire que malgré les années, malgré les difficultés, malgré les coups durs de, de la vie malgré les problèmes de famille, les problèmes de santé, tu gardes cette complicité cette fluidité dans ton couple. Ce n'est pas donné, c'est acquis, c'est quelque chose que peut-être tu as eu par chance au début de ta relation, parce que souvent ça se passe comme ça, en début de relation. Par contre, le maintenir sur la durée, c'est ton job, c'est le job de toi et ta chérie, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas juste là au début des relations et après on s'en passe, ça c'est... Des balivernes que des gens croient, si as envie de croire ça, je, voilà, libre à toi, moi je ne crois pas ça, j'ai décidé de croire autrement et de trouver des outils, de trouver des méthodes, de trouver des manières de vivre le couple, qui, qui, qui fait que c'est pas vrai, enfin, que, que c'est que, que pour le début, hein, que, ce qui est vrai, c'est que ça peut durer dans le temps, et c'est à moi de le cultiver, c'est à moi de le co-créer avec ma chérie, c'est à elle aussi d'aller dans ce sens-là, et euh, donc c'est mon invitation, dans ce podcast, dans ce blog, euh, Graines de cœur, ou l'émission En Amour, peu importe, mais surtout si tu veux que ça dure dans le temps, c'est là où il va falloir créer ces rituels de couple, et c'est pas chiant un rituel de couple, hein, quand tu verras, hein, tu, tu, peux avoir des, tu peux passer un super moment, parce que tu l'as fait de manière un peu consciente, et oui, tout n'est pas spontané, et euh, en amour, et il faut y mettre du temps, de l'effort et de la conscience. Euh, parce qu'un rituel, conscient ou inconscient, comme on l'a vu un peu plus haut, ça va créer une action, ça va créer une pensée, ça va créer une émotion. Et donc, possiblement, si tu accumules les changements au niveau de tes rituels, tu vas changer tout ça. C'est-à-dire que si tu as un rituel qui te fait te sentir amoureux le matin, et tu as un rituel au milieu de la journée, un repas, un petit appel au boulot, cinq minutes, quelques échanges par les textos, etc. Et si tu as un rituel le soir qui fait que tu te sens amoureux, imagines la différence que ça fait entre un couple qui ne fait rien, qui s'envoie des textos peut-être, qui n'a pas, pas trouvé cette manière de cultiver leur sentiment d'amour T'imagines la différence que ça fait sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans Tu peux rester amoureux toute ta vie. En fait, à moi, les mentors qui m'intéressent autour du couple, c'est des gens qui restent, qui restent en amour toute leur vie. Alors oui, c'est pas comme les premiers 6 mois de la relation. Il n'y a peut-être pas la même fougue, il n'y a peut-être pas le même élan autour de la sexualité, du désir. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup, ça évolue, etc. Et chaque couple a un peu son, trouve un peu son rythme de croisière, entre guillemets. Il y a des saisons, en fait, dans, la, dans, dans une relation de couple. Et chaque saison est intéressante. C'est pas parce que... Tu sors euh, des six premiers mois, un an, qui sont un peu la, la période où tout est rose, tout va bien, etc. Que tu rentres dans la, dans, dans la prochaine, que ça va mal aller. Ça va mal aller si tu le laisses, si tu le tolères, en fait. Euh, donc maintenant, j'aimerais qu'on voit un peu ensemble comment créer des rituels au service de ton couple. La réponse est plutôt simple, et tu t'en doutes déjà. Hein, c'est, euh, bien sûr, amener de la conscience sur les rituels de couple. Ça, c'est facile sur le papier, mais la mise en pratique, c'est tout autre chose. Euh, alors je vais essayer de te donner des, des idées, j'en ai déjà parlé de plusieurs dans ce podcast, euh, pour essayer de te, voilà, pour montrer des moments où tu, tu, pourrais, tu pourrais rajouter de la conscience. Donc le coucher, le lever, le repas, les moments que vous passez ensemble tous les jours. Les rituels autour du faire l'amour, par exemple. Donc, pensez aussi, peut-être, si vous allez au sport ensemble, si vous faites de la marche ensemble, si vous avez promené un animal, je ne sais pas, ce genre de choses. Des choses que vous faites déjà ensemble, ou vous êtes au même endroit déjà. Peut-être que vous êtes en train de travailler, vous travaillez tous les deux de la maison, et, euh, et bah, vous travaillez plus ou moins ensemble. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des demi-journées où vous pouvez travailler côte à côte Moi, je sais que, par exemple, maintenant, j'ai un, 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 un bureau à l'étage, avant je travaillais plutôt en bas sur le sur l'ordinateur portable, dans le canap ou sur la table à manger, et du coup bah, quand ma chérie elle est là à la maison, elle travaille en bas elle, parce qu'elle aime pas nécessairement être sur le bureau, elle travaille peu sur l'ordinateur comparé à moi, et du coup ça. On avait un rituel de travailler à côté où on s'entraidait beaucoup, on se posait beaucoup de questions, etc. Et ça, ça, ça enlevait de l'efficacité à notre travail, mais ça amenait beaucoup de proximité. Et des fois, moi, je me rends compte que des fois, j'ai envie de ben, reprendre mon laptop, me poser à côté d'elle et de passer deux heures ou trois heures à travailler à côté. Et ça pourrait être, si ça manque trop, si notre couple en avait besoin, ça pourrait être un rituel. C'est-à-dire, ben voilà, tel jour, on, une fois par semaine, on essaie de passer deux ou trois heures à côté à travailler. Et on s'aide, on s'écoute, on, on s'intéresse un peu au travail de l'autre, où il en est dans son travail, etc. Et juste ça, ça va créer de la, la proximité, en fait. Euh, donc ça, c'est une première manière. Donc c'est penser au temps que vous déjà vous passez ensemble, et euh, comment vous pouvez le conscientiser, qu'est-ce que vous pouvez racheter ou rajouter autour de ça, ou éventuellement, si vous êtes au même endroit, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, même si ce n'est pas nécessairement être ensemble qui fera du bien à votre couple. D'autres manières qui peuvent être intéressantes, c'est penser aux besoins à tes besoins, donc qu'est-ce qui manque dans ton couple, qu'est-ce qui n'est pas nourri ou pas assez nourri, qu'est-ce que tu veux améliorer qu'est-ce que tu veux changer euh, dans l'outil de Tony Robbins euh, des 6 besoins humains dont je te parlais tout à l'heure qui est disponible sur le, dans l'ebook sur le, le blog gratuitement hein, en échange de, de, de si tu rejoins ma, ma newsletter pas, tout simplement euh, il, il parle beaucoup des besoins donc je t'invite à le télécharger ce e book à regarder, je crois que c'est le troisième outil euh, de mémoire qui va te permettre de, de comprendre un peu, de, de mettre des mots sur ce, sur ce notion de besoin qui est compliqué, parce que des fois les besoins, on a un peu de mal à comprendre c'est quoi nos besoins, vraiment à les connaître. Donc là, ça va permettre de simplifier les choses. Et après, éventuellement, après, une fois que tu as, as bien compris ce système-là, tu peux aller un peu plus loin plus, avec plus de précision. Mais, euh, mais partir de là en disant, ben voilà, nous, il nous manque, on est un couple très mental, par exemple. On parle beaucoup, on est beaucoup dans notre tête, donc il nous manque du toucher physique c'est pas nécessairement du faire à l'amour, ça peut être du massage, ça peut être du toucher bienveillant, ça peut être juste, euh, bon, je vais t'en parler un peu plus tard, d'une routine qui peut être intéressante à ce niveau-là. Euh, ou l'inverse, où on est très dans le corps, etc., on a du mal à se poser et à parler, ben voilà, on va créer une routine où on parle. Et là aussi, je vais t'en proposer une un peu plus tard. Mais essayez de regarder c'est quoi ton besoin personnel, le besoin personnel de ton ou ta chérie, et les besoins de votre couple, et du coup de faire des routines, des, des rituels autour de ça. Ou vous pouvez partir aussi, euh, des quatre dimensions du couple, donc je te rappelle que les quatre dimensions du couple, j'en parle assez souvent, c'est l'intellect, le spirituel, l'émotionnel, le sexuel. Et donc, vous dire, ben bah voilà, nous, euh, l'intellect, ça va, on a des beaux projets de vie, on a des conversations intéressantes, on est curieux, etc., ça va. Spirituel, ben bah non, pas trop, il ne se passe pas grand-chose, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, etc. L'émotionnel, comme on est très dans le mental, dans l'intellect, on n'est pas toujours à l'aise avec nos émotions, et du coup, ben... Bah, le sexuel, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, quoi. Du coup, on est à 2 sur 4, 1,5 sur 4, 2,5 sur 4, selon les jours, quoi. C'est pas terrible. Un couple à 2 sur 4, 1,5 sur 4, ça sent plus... Euh, voilà, on, on tend plus du côté de euh, « ça va pas » que « ça va hein. ». Un couple, on va dire, qui, qui, qui est bien, on va, il va être sur 3 sur 4, euh, enfin, il faut un peu plus de granularité que ça, hein. c est, c est un peu, mais ça donne une idée, quoi. Mais si tu es à la moyenne, en général ça ne suffit pas pour les rations de couple, il faut plutôt être au-dessus de la moyenne pour que ça marche quand il y a un système comme ça où il y a, y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais tu pourrais mettre une retour, bah voilà, c'est quoi la spiritualité pour vous, c'est du développement personnel, je sais pas partager une méditation, peut-être le soir faire une méditation assise ou dynamique euh je sais pas, moi chanter un mantra, peu importe selon les croyances que tu t'as, etc. Trou tomber d'un peu, cultiver un peu ce côté spirituel de la relation. Déjà peut-être définir ce que ça veut dire pour toi, ce que ça veut dire pour elle, ce que ça veut dire pour lui, ce que ça veut dire pour vous, etc. Donc je te répète là, un peu les trois angles que je t'ai donné. Il hein, y a le côté de euh, de partir du temps ou de l'endroit où vous êtes ensemble ou pas ensemble, mais vous êtes à proximité. Quoi en faire euh, Les besoins et les quatre dimensions du couple. Et je voulais donner. Euh, Quelques rituels, trois rituels que moi je, je, je prome, enfin, que je prom... souvent je, je, conseille, je conseille. Donc, un rituel pour aider les gens à communiquer. Euh, c'est un rituel qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Il faut à peu près une demi-heure devant soi. Donc, ça prend un peu de temps, mais idéalement, il faut le faire tous les jours. Au moins, cinq fois par, au moins cinq fois par semaine, ce serait bien. Les cinq jours de, de travail, par exemple, et le week-end, peut-être un peu moins. Mais trouver le temps, 20... une demi-heure, c'est pas mal quand même. Et euh, ce que vous allez faire avec ta chérie, ton chéri, c'est que vous allez vous poser, vous allez vous mettre sur le lit, vous pouvez commencer pour vous faire, je sais pas, une petite salutation, un petit namasté, un petit bisou, merci mon amour de prendre le temps pour nous, pour moi, pour toi, etc. Commencez peut-être à trouver un petit moment de, de vous dire merci de vous saluer. Et après, l'exercice en lui-même ou le rituel en lui-même, c'est facile, il y en a un qui va parler pendant 10 minutes de sa journée et l'idée c'est pas de s'arrêter coiffer c'est pas oh, ben bah, je suis allé là j'ai fait ci j'ai fait ça machin comment je me sentais est-ce que j'étais stressé est-ce que j'avais peur est-ce que j'étais angoissé et euh, est-ce que tu me manquais est-ce que etc donc parler parler voilà de de, de, de sa journée ou si tu l'as pas fait depuis quelques jours bah, de des quelques jours qui se passent ou de parler de nos pensées ce qui se passe dans notre tête intérieurement ben bah, voilà je là je suis en train de me projeter là l'achat de cette maison qu'on avait dit je suis en train de me projeter comme ça ou Qu'est-ce qu'on on en est où avec ce dossier-là, etc. Donc vraiment parler ce qu'il y a sur le cœur, ce qu'il y a dans les pensées, ce qu'il y a dans les, dans les émotions, ce qu'il qu y a dans les actions. Et voilà, 10 minutes. Et l'autre se tait. L'autre ne dit rien du tout. L'autre ne fait pas un seul commentaire, ne dit pas oui, oui, non, non. L'autre se tait. Et vous pouvez mettre un timer. Hein. Faut mettre un... Idéalement, c'est pas mal de mettre un timer 10 minutes comme ça. Au début, on se pousse un peu à remplir les 10 minutes et tu verras que ça se remplit tout seul au bout d'un moment, les 10 minutes. En fait, moi, je l'ai fait pendant, je sais pas, un an cet exercice-là. Et euh, ça se remplit tout seul, et des fois, c'est pas assez, quoi. une fois que tu es habitué à partager tes émotions, etc. Et donc, c'est un bon exercice aussi pour la personne qui partage de revoir sa journée, de passer le film au ralenti, en disant voilà, qu'est-ce qui se passait C'est qu -ce, quoi mon monde, mon univers émotionnel au travail, mon univers émotionnel en tant que maman ou papa, etc. etc. Et donc, après, c'est 10 minutes. Tu peux faire 5 minutes éventuellement. Si tu as 20 minutes, 5 minutes, ce sera bien. Si tu une demi-heure, tu peux faire 10 minutes. Euh... Donc, au bout de ce temps, L'autre va répéter ce qu'il a entendu. Alors, pas mot pour mot, mais dire Bah voilà, j'ai compris, tu m'as parlé du travail, tu étais stressé, la relation avec ton manager, elle s'est un peu dégradée, il y a eu ce problème-là dans l'équipe, et puis il y a cette tension-là euh, au boulot, et puis financièrement à la maison, bah, on a eu une grosse facture, il faut qu'on regarde, etc. etc. Donc l'autre va répéter, et celui qui répète, une fois qu'il a tout répété, bah, l'autre va lui dire Oui, tu as compris, c'est bon, ou non, bah ça, je ne voulais pas dire ça, émotionnellement, je ressentais plutôt ça, etc. Donc il va peut-être y avoir un petit aller-retour à ce moment-là pour que celui qui est partagé se sente vraiment compris, vraiment écouté. Et ensuite, ben, on inverse les rôles. Donc celui qui a écouté parle, celui qui parlait se tait pendant 5-10 minutes, écoute, 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 et après il répète, et on fait le petit retour en arrière. Et après, l'idée, c'est de se faire un câlin, 3-5 minutes en silence. On ne se dit rien, on ne se dit pas « je t'aime », on ne se dit pas « merci », Juste, pourquoi pas les yeux dans les yeux, mais aussi euh, tête sur torse, tête sur épaule, bras dans les bras, en cuillère la cuillère, j'éviterais, presque, que c'est un peu une fuite de l'un des partenaires qui tourne le dos, mais pourquoi pas, euh, mais plutôt face à face, quelque chose comme ça, vous pouvez être assis, vous regardez les yeux dans les yeux, si on s'est on peu importe, et après, juste un petit merci, donc euh, 5-10 minutes, minutes, il y en a un qui partage, qui, ensuite l'autre qui répète, 5-10 minutes, l'autre qui répète, l'autre qui partage, pardon, et l'autre qui répète, 3-5 minutes, minutes de silence, un petit câlin, et après, un petit merci, éventuellement avec un petit rituel pour ouvrir, pour se dire bonjour, merci d'être là aussi, avant de commencer. Pour le toucher physique, c'est quasiment pareil, sauf que c'est un peu... On, on se tait et on se touche. Et on se touche, c'est le toucher qui... Euh, la personne qui reçoit le toucher qui demande ce qu'elle veut. Donc, on va faire pareil, un petit une petite salut, namasté, comment ça va, merci d'être là, etc. Ce qui, ce qui te parle, hein, ce qui résonne avec toi, ce qui est, qui est juste pour ton couple. Moi, j'aime bien le namasté, par exemple, les mains, les mains euh, devant le cœur comme ça, là, les mains collées, je ne sais pas comment on dit, paume contre paume, avec un petit... On se penche en avant... Euh, et après, donc, la première personne va recevoir du toucher pendant dix minutes. C'est celle qui reçoit, qui demande. Donc, je sais pas, moi, ça peut être un massage de pied. Euh, ça va être... Euh, ça va être juste poser les mains sur le corps. Il y a des gens qui adorent. Des gens, ça, ça leur fait un bien fou juste de poser une main sur le ventre, sur le torse, sur le bas du dos, sur le dos. Juste poser les mains sur le corps. Ça peut être dix minutes de ça. De, de calme plat, entre guillemets. Il se passe rien. Juste de poser les mains. Ce que je conseillerais ici, c'est de pas aller dans la sexualité. C'est du moins pas aller dans l'orgasme c'est pas un moment à utiliser pour recevoir un orgasme, c'est un moment pour faire du toucher, pour, pour être en contact physiquement avec l'autre, mais qui va toucher notre dimension de la sexualité, ça peut être légèrement sexuel ça peut être, ça peut être si vraiment il y a besoin, ça peut être de la masturbation ou des choses comme ça, mais tu verras que c'est rarement nécessaire, c'est rarement ce qui est là en fait dans ces moments là, comme ça de, de but en blanc on va rarement vers ça c'est plus, euh, bah écoute, j'ai mal aux pieds, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, ah, oh, j'ai mal à la tête, masse-moi les cheveux, et ça peut, la personne qui reçoit le toucher, elle peut changer d'avis toutes les 3 secondes, elle peut elle fait ce qu'elle veut, c'est, ah, les doigts, j'ai mal aux doigts, masse-moi les mains, les doigts, ah, le pied, puis 2 minutes les pieds, puis 30 secondes le mollet droit, et puis 4 secondes la fesse gauche, peu importe. Et la personne qui donne, euh, le toucher, bien sûr, elle se respecte, elle respecte son activité, si le partenaire en profite pour demander quelque chose sexuellement qu'on ne fait pas d'habitude ou on, avec lequel on n'est pas à l'aise, c'est pas un moment pour dire oui et le faire, hein. euh, c'est pour ça que c'est un moment sacré de confiance aussi, la confiance est très importante, donc on peut demander ce qu'on veut, bien sûr c'est important de demander ce qu'on veut et en même temps, il faut, faut tenir compte de notre partenaire. Et là il n'y a pas de de répétition, il hein, y en a un qui reçoit par exemple du toucher pendant 10 minutes, un quart d'heure parce que vous avez un peu plus de temps quand il y a moins de, moins de répétitions. et après vous inversez celui qui a donné reçoit et c'est celui qui reçoit toujours qui demande bah voilà, il n'y a pas besoin de demander la même chose il y en a un qui peut être les mains 10 minutes euh, ventre et, et torse par exemple ça peut être vraiment très bien pour les gens qui ont de l'anxiété etc. ou des choses comme ça sur les yeux mettre les mains en concombre sur les yeux etc et euh, l'autre peut demander complètement autre chose peut demander quelque chose de plus dynamique de plus mou peu importe et là pareil à la fin un petit câlin cinq minutes euh, un petit câlin 5 minutes par contre moi ce que je vous conseille de faire aussi c'est de de prendre quelques minutes cinq minutes aussi chacun à votre tour pareil l'autre quand il y en a qui parle l'autre se tait hein, et un, et un tour de rôle c'est de partager comment c'était le toucher qu'est-ce que qu'est-ce que ça a amené émotionnellement Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous étiez dans votre tête C'était dur de l'accueillir Est-ce que c'était facile de l'accueillir C'était relaxant Est-ce que c'était stressant parce que c'était trop trop intense, trop trop mal axant et vous avez pas osé le dire Et vraiment être ouvert, communiquer, donner du feedback. Mais moi quand tu me touches l'oreille, quand tu masses le lobe de l'oreille, je préfère que ce soit un peu plus fort, un peu plus doux. Ah quand tu masses sur la tempe, non, vas-y un peu plus doucement, j'ai eu mal en fait, c'était pas très agréable. Je pensais que ça allait passer et c'est resté, j'ai pas osé te le dire etc on prend le temps pour donner du feedback à l'autre, pour partager, et c'est pas juste donner du feedback, hein, c'est juste si c'est nécessaire, c'est pas pour critiquer non plus, c'est vraiment aussi un moment pour simplement dire, ben moi, quand tu m'as mis la main là, enfin, j'ai un sentiment d'inconfort, de, 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 c'était répulsant, j'ai voulu te repousser, ou à l'inverse, j'ai voulu t'inviter, ça m'a touché, ça m'a fait fondre, j'étais plein d'amour, etc., peu importe, c'est un moment de partage, et après, pareil, vous faites une petite, petite cérémonie de fermeture. Et enfin, un troisième rituel de couple. Donc ça, c'est des rituels un peu plus impliquants que je propose. Euh, ça peut être très bien manger ensemble et euh, avoir euh, certains sujets de conversation, euh, manger ensemble et enlever et sans téléphone, euh, passer une demi-heure le, demi le soir sans téléphone, etc. Ce genre de choses, ça peut être aussi beaucoup plus simple. Ça, c'est des rituels un peu plus conscients. C'est pour ça que je veux les, les détailler, prendre, prendre l'espace pour les détailler un peu plus. Vous pouvez venir avec des solutions beaucoup plus simples aussi. Et la troisième, c'est... Euh, que j'ai appelé longtemps le conseil de couple, peut-être que j'appellerai autrement aujourd'hui, mais c'est une sorte de rendez-vous qu'on peut faire une fois par semaine, une fois par mois, tous les 15 jours, selon les besoins du couple, on va discuter ce qui est important pour le couple. Alors ça peut être les huit domaines de vie du coaching, donc je sais pas, il y a famille, santé, carrière, argent, couple, euh, famille, famille j'ai déjà dit amis, euh, lieu de vie, souvent c'est un peu les tu tapes huit domaines de couple coaching dans Google et tu vas trouver différentes variations, donc tu peux passer là-dedans, où tu peux, je ne sais pas, moi, si vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous pouvez chacun, parler chacun de votre business, de comment ça avance, si vous avez des enfants, vous pouvez parler de ça, etc. Trouvez quelques sujets récurrents, des choses que vous voulez dans ce conseil de couple qui va être fait de manière régulière, à intervalles réguliers, tous les 15 jours, toutes les semaines, etc. Prendre une, deux, trois heures, hein, prenez le temps pour ça, d'aller dans un café, moi, chaque fois, j'aimais bien aller dans un café quand j'étais en Irlande pour ça, ou, euh, ou ici, avec ma chérie, c'est quand on marche, quand on va randonner, quand on... On sait qu'on a des heures devant nous pour euh, vraiment... Euh, comme on ne le fait pas de manière très régulière, comme on, on passe déjà beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup, souvent l'opportunité de parler. Euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous manque, la, la, la communication, mais des fois, c'est bien d'avoir quand même deux, trois heures devant soi pour vraiment aller au fond des choses et peut-être se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas dites parce qu'elles n'étaient pas si importantes ou qu'elles étaient délicates à amener et que ce, ce conseil, de coup, va bah, nous permettre de en fait, de finalement les amener parce qu'on hésitait, on savait pas trop, on se disait, ah, c'est peut-être pas très important, et puis des fois, ça allait pas, et des fois, ça allait, c'est bien. Donc ça, le, 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 le conseil de couple, c'est surtout pour des... Je conseille souvent aux gens qui sont très occupés, hein, pour, euh, qui, ont, qui se voient peu, qui passent peu de temps ensemble, si vous passez déjà beaucoup de temps ensemble avec ta chérie, bah, écoute... Euh... Ouais, c est, c est un, ça peut être utile, hein, ça peut être super aussi, mais... Peut-être peut les autres, il y a peut-être d'autres choses qui sont plus intéressantes. Mais s'il y a besoin de faire le point dans la relation, si vous êtes en train d'implémenter des choses autour de la sexualité, autour de, des finances, autour de l'éducation des gamins, autour des projets, etc., ça peut être aussi un bon moment pour se dire « bon ben bah, voilà, on en est où Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que j'ai fait ?» Se donner des objectifs, se dire « bon ben bah, toi tu fais ça, toi t'appelles ci, toi t'appelles là, on se donne rendez-vous dans 15 jours, on, on travaille là-dessus, on fait le dossier pour la banque, on se met un rendez-vous euh, coquin, on fait voilà, peu importe ce qu'il y a besoin pour ton coup. Ça, c'est trois idées de, de rituels qui peuvent t'aider, comme je te disais, il peut y avoir plein d'autres choses, hein. on en a vu pas mal d'autres aujourd'hui. Et euh, un peu en conclusion, j'aimerais que tu imagines que si tu changeais trois, entre trois et 5 euh, rituels, que des choses que tu fais quasiment tous les jours ou que tu fais de manière régulière avec ton ou ta chérie, par exemple un repas sans téléphone en prenant le temps de manger et d'échanger, de parler, pourquoi pas cuisiner le repas ensemble une routine avant de sortir du lit le matin, une routine avant d'aller se coucher, un rendez-vous hebdomadaire pour parler ou se connecter avec le corps, non, avec l'un des rituels que je t'ai partagé il y a deux secondes, un nouveau rendez-vous mensuel ou au moins d'une journée ou d'une mi-journée pour nourrir vraiment la relation en profondeur. Vous faites quelque chose de, peut-être vous faites quelque chose de nouveau. Il y a des coups pour qui ça peut être bien. Vous faites un cours de cuisine, cours de tennis, cours de poterie, soit l'élastique, machin. Chaque, chaque mois, vous faites, euh, pendant cette demi-journée, vous faites un truc de nouveau. Vous allez visiter un nouveau village à côté de chez vous si vous êtes dans l'histoire ou dans les dans la beauté des bâtiments, qui a un peu de ça, etc. Pourquoi pas aussi un nouveau rituel, ça peut être apprendre à communiquer différemment. Vous, vous savez que vous dansez cette danse autour de, de tel sujet, bah allez hop on change. Ou encore à gérer les tensions, les crises, etc. Donc ça c'est encore une fois d'autres exemples hein, de routines ou de, de rituels que vous pouvez changer. Et imagine que tu en changes juste 3 ou 5 dans ta relation. Et comme je dis toujours, imagine que tu fais ça, tu cumules ça, tu les implémentes, tu galères un peu, etc. Mais au bout de quelques mois, tiens, dis là, bon. Là, les rituels avant d'aller se coucher de partage, on le fait très bien, ça, fait, ça me fait vraiment du bien, on se sent vraiment bien, euh, peut-être que tu alternes avec les rituels du toucher, donc un soir on parle 10 minutes, on, on répète, et le, le, le lendemain on demande du toucher, etc. pour alterner le corps et l'intellect, etc. pour varier un peu, Ils peuvent, voilà, on, on fait tourner, on change un peu. Et tu te dis, bah, tu fais ça sur 6 mois, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben bah, voilà, ça, on n'a plus besoin, on arrête, on... ça a changé notre manière de communiquer, on le fait naturellement dans la journée, on n'a plus besoin du rituel le soir, donc qu'est-ce qu'on peut faire à la place Bon, on va, lire, on va lire un livre ensemble, ok, bam, tu mets ça en place, voilà. Et puis, sur 3, 4, 5 ans, 10 ans, tu t'accumules tu ces, 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 ces rituels que tu changes, que tu fais évoluer. Moi, pour moi, mon expérience personnelle, c'est que ça change absolument tout, hein. Je ne dis pas que tu vas rester marié jusqu'à la nuit des temps et qu'il ne vous engueulerai jamais, qu'il n'y aura jamais de tension, et etc. Ce n'est pas, pas non plus une promesse. Mais la qualité de ta relation au jour le jour, à la semaine, au mois, elle va changer énormément. Elle va être nivelée par le haut. Ça va être une spirale vertueuse. Ça réglera pas tous les problèmes. Ça empêchera pas toutes les disputes. Ça, il y a des jours où ça n'ira pas. Mais en même temps... Quand tu vas faire quelque chose, par exemple, autour de la sexualité, que la sexualité, ça l'est pas pendant des années, et qu'au bout de six mois, tu te dis, bah ça y est, en fait, on, on arrive à vivre quelque chose qui nous plaît, quoi, sexuellement. On a galéré pendant des années, on a eu un truc sympa au début, puis après, on l'a perdu, puis là, on l'a re reconquis, entre guillemets. Et du coup, en plus, quand tu reconquis quelque chose comme ça, je sais pas si tu as déjà fait du. Tu as perdu du poids, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois, quand j'ai perdu 40 kilos, bah, je reprendrai jamais ces 40 kilos, probablement parce que je ne les ai pas perdus avec un régime magique, je les ai perdus en changeant mon hygiène de vie. Et du coup, comme j'ai changé mon hygiène de vie, peut-être que je reprendrai 5 kilos, peut-être que je reprendrai 3, peut-être quand je reprendrai 2, il va y avoir de la variation, mais j'ai tellement changé mon hygiène de vie que je ne peux plus revenir aux 120 kilos, aux 120 plus kilos que je faisais. Là, c'est pareil, quand tu changes la qualité de ton couple, tu ne peux plus revenir où tu en étais. Quand tu changes la qualité de ta relation à la sexualité, à la communication, comment vous vivez au jour le jour, à l'accueil qu'il y a, à la bienveillance qu'il y a dans votre couple... Au, à la qualité des projets que vous arrivez à, à créer ensemble quand tu changes ça tu peux pas revenir en arrière en fait même si tu fais un pas en arrière même s'il si y a des choses qui, qui peuvent ressembler au passé déjà tu as les outils pour retourner de l'avant et pour rechanger ça et recasser ces, 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 ces schémas qui reviennent etc et en plus ce sera pas la même qualité donc pour moi ça change vraiment tout et euh, c'est vraiment mon invitation aujourd'hui mettre de la conscience sur tes rituels de couple sur tes habitudes, sur ce que tu fais tous les jours avec ton ou ta chérie, te rendre compte que c'est ça qui, en anglais ils disent « shaping » quoi, c'est vraiment ça crée la forme de ton couple, c'est ça qui va créer ta relation, c'est ce que tu fais tous les jours comme c'est ce qui va créer ton corps, ta vie, bah si tous les jours tu fais du sport, tu vas avoir un corps musclé. Si tous les jours tu ne fais pas de sport, tu auras un corps qui ne sera peu, sûrement pas musclé. Si, euh, enfin, si tous les jours tu manges n'importe quoi, bah tu vas prendre du poids, etc. etc. Donc c'est la même chose. Je vais voilà. peut-être m'arrêter là, je pense que c'est assez. Euh, J'aimerais te rappeler, comme d'habitude, que tu peux laisser une note ou un commentaire sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme de, de podcast et t'abonner. Euh, ça aide vraiment hein, le podcast à se faire découvrir, à être, euh, à être un peu plus haut dans les classements et comme ça, bah, les gens le trouvent plus facilement et ça permet de, à ce message-là d'être euh d'être vu tout simplement, euh, je propose aux couples, aux individus aussi, ça peut être toi, toi tout seul, ou toi et ton, ou ta chérie euh, pour implémenter par exemple des choses qu'on a vues, ben, on a parlé des rituels de couple, et es là, ben, moi j'aimerais bien changer mes rituels de couple, j'ai écouté le podcast, on l'a écouté à deux, mais on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop de quoi on a besoin, etc., n'hésite ben, pas à me contacter et voir si l'accompagnement, euh, il suffit d'aller sur tu t'as un onglet accompagnement qui t'explique un peu plus en détail ce que c'est, ce que je fais, et derrière, tu as aussi un formulaire de contact pour simplement m'écrire et prendre contact avec moi autour, du, autour de ça. Donc si tu as envie d'implémenter des choses dans ce qu'on a vu aujourd'hui, ce serait parfait si tu as besoin d'un petit coup de main et de, de quelqu'un pour, pour être là, pour, pour vous aider, pour t'aider. Et enfin, je l'ai mentionné déjà, mais tu peux télécharger mon e-book gratuitement. Euh, tu vas sur coeur.fr, pareil, tu laisses ton prénom, ton email et tu recevras un lien pour le télécharger. Ça t'ajoutera aussi la newsletter et tu verras que je te spam pas trop, donc tu seras tranquille à ce niveau-là. En tout cas, moi, je te remercie pour l'écoute. Je te souhaite un super mois de juillet, une bonne fin de vacances, qu'on est presque sur la fin des vacances. Allez, ciao